0: Здравейте, това е 215 епизод на Тейк втори довол. Аз съм Диан, отсреща разбира се Петър. Здрасти, какво ще си говорим днес Петре?
1: Здрасти, какво ще си говорим? Ще говорим малко за Showtime, вече е в България. Ще си поговорим малко за Google, как иска да прецака като Ace. И ще си говорим за iOS, разбира се и за други неща. Но преди да започнем, нека благодарим на нашите патрони първо, че пружата ни подкрепят, оценяваме вашата помощ на всички останали наши слушатели, които искат да разберат какво е това патрон или какво е Патреон, може да намерите повече информация в бележките на
0: епизода. Да, все, все още имаме дилема тук вътрешна, как точно да ги наричам. Затова всеки път Петър се застрахова с, с двете. а само да подскажа малко, че патреоните или патроните са хора, които ни подкрепят всеки месец с малка сума, като ние използваме за подобряване на подкаста, а пък за благодарност от време им пращаме сувенири, бих казал така, уникални. А, така че, ако това ви е интересно, както Петър спомена, линка е в брешките, на шото, може да видите за какви точно сувенири става въпрос. А, иначе, говоряки си за подкрепа, в този епизод наши партньори са Девбеге, които вече са и в Viber канал на DFBG едно ново място, в което българското IT-общество ще намери новини, полезно съдържание информация за предстоящите събития на DFBG, най-новите статии за IT-индустрията, актуални обяви за работа и дори вълнуващи игри. Така че ако това ви се струва интересно, може да се включите в тяхното Viber общество чрез линка в бележките на епизода. А ние благодарим на DFBG за подкрепата и продължаваме към новините, за които Петър загатна. А, както каза той, Шоу Тайм отново присъства в темите на епизода. Предният път говорихме за цената. А, сега вече Шоу стартира официално и нали, идва с някакви допълнителни новини, като например, че цената, която говорихме предния път от 8 лева на месец, Същност, ако останеш абонат на 25 януари, тя е на половин цена. Докато решиш да се откажеш или до 2100 година, както м- те го казват до живот, но всъщност като си погледнеш в а, акаунта след това пише до декември месец 2100. Ако пък решиш между да се откажеш, след това си абонираш отново, м- промоцията отпада, но за момента е това 4 000, което бих казал е доста добра цена. Отделно поддържа и различни акаунти, т.е. може да се създадеш няколко аккаунта, няколко човека да ползват тази услуга, да я споделяте. Не съм сигурен. Трябва, може би, е, това е пропуск. Сега трябваше да се разровя колко едновременно човек може да гледа. Защото, примерно, за, за Netflix, нали, зависи от плана, но максималното е четири човека едновременно могат да гледат. Нали, с всеки с неговия си аккаунт. За HBOто, дали бяха двама, не съм убеден. Всъщност, това, може би, следващия път ще го, го уточним. Ти. Успя ли да разгледаш? Хареса ли си нещо от каталога или? Първо имаш лимитация
1: до три устройства, мога да гледат едновременно.
0: А, супер, ти си го проверя. Това,
1: което знам за да, нищо не съм... Но и до пет, максим, а, максимално пет могат да бъдат логнати. Uh-huh. То може би се регистрира девайс. Да. Нали? А, нямах време да разгледам много подробно каталога, но това, което видях, не е нещо, което ме привлече значително. Ние сме говорили вече нали, uh-huh. за това нещо. Вероятно няма да, му, да стана абонат за момента. Uh-huh. А, Netflix, ако... Отпадна от схемата, може би тогава, но за момента в Netflix намирам някакви интересни неща за середни убийци и това ми харесва като истории да ги да, гледам. Да.
0: Не, определено. въпреки че сме говорили много пъти, че Netflix малко в последно време нали, ни има кой знае какво, определенно си заслужава повече от Showtime. Аз гледах тук, в предния път говорих за едно приложение Just Watch, в него когато много бързо добавих а, и нали, Showtime, да си го добавиш като услуга, която е евентуално се абонирал да ти показва какво има ново там и какво има изобщо. А, и когато го добавят, изведнъж си целият каталог, който го има в момента, за че е нов, много нали, пристигнал и оттам видях, че има около 900 заглавия. Тези 900 заглавия влизат различни сезони на едно и също шоу. Т.е. примерно, както има до, нали, офисът, то офисът, е с, мисля, 10 или 11 сезона, това ги брои като отделни, такова, отделни заглавия. Тоест, от тези 900, не знам дали и половината са реално отделни някакви сериали или, или филми. Така че да, не е богат, но пак казвам за сметка на това, цената е доста примамливо, особено в този период, ако сега от 25 януари се направи абонамент. И предния път говорихме, мен е много маблазнише това, че е нали, Топгън, Топгън, и ми каза, че Топгън го няма. Бях много разочарован в началото. Днес разбрах всъщност обаче, че Топгън го пускат на 22 декември в Paramount Plus, което всъщност е името на услугата в Штатите сега. Остава да видим дали ще бъдат синхронизирани нали, Paramount Plus и това шоу, Sky Show Time. Ще бъде интересно, но да. Реално погледно, моето огорчение, <съкък> така наречено, може би ще бъде кратко. Само след 2-3 дена ние записваме на 19, така че много скоро ще видим дали и при нас ще дойде толкова бързо, както и в щатите. Само, че другото тъпо. За тая услуга е, че нямат приложение за Samsung телевизори. Имат за LG, мисля, че и за Android TV, нали съответно, за Apple TV, за Chromecast и това май са основните. Но много чудващо, че нямат за Samsung, които, нали са, не знам кой би могъл да спори, че не са някаква марка и не продават а, милиони, милиар, милиарди телевизори, може би не да, но сигурност си милиони телевизори продават и точно за тяхната платформа няма приложение, което за мен поне е супер тъп, защото моето Apple TV, както съм споменал няколко хиляди пъти, е HD и съответно, да, малко ще ми скапе качеството на, на гледане на Top Gun, евентуално, да видим кога ще пристигне. Може пък до да имаме Apple TV вече, не знам ли. То, това, всъщност си се
1: замисля, доста голям проблем, защото къде ще го гледаш, на компютъра или на лаптопа?
0: Еми ако нямаш, както казах, Apple TV или някакъв друг пример LG телевизор, да. Samsung са доста разпространена марка и аре няма да кажа 50%, нали, но, но големите производители в този сегмент са LG и Samsung. Един от тях няма приложение. Това е някакси супер тъпо. Милиони хора, реално погледното, няма как да ти ползват услугата. А, иначе, другото интересно е, че имат доблаж на детските филми. Е, нещо, което е отдавна тема на нас, във връзка с Дисни Плюс. И нашата голяма чудинка защо там ги няма доблажите. А сега в шоу там ги има човек. Аз съм супер изумен. Даже се възползвах вече, Гледахме с децата някакви там кунг-фу панда и така нататък, където не бяхме гледали до момента. И така и съм... От една страна, разочувано от друга страна, впечатлен съм, че нали, въпреки, че интерфейсът даже не мога да го нагласиш да е на английски. Това е, това е интерес. Той е изцяло на български. Не мога да го нагласиш на английски, както е в HBO-то. Обаче вътре като го пуснеш и като трънеш да избираш какъв да ти е езика, нали, доблажа, и българския го пиша с някакви странни букви. Но във връзка с доблажите, между другото, имаме а, обратна връзка от един а, наш редовен слушател и, и редовен конт с обратни връзки, Петър, Петър Рахнев, дано да е окей okay, да му казвам цялото име, не е споменал, че иска да е анонимно. Така че да, от преди 4 месеца Петър ни е писал във връзка с, с доблажа, нали, тогава пак сме го обсъждали за нещо, до момента сменяли много такива теми. Затова чак сега Петър извинявай, но въпреки това много полезна обратна връзка, че всъщност в iTunes нали, сериалите, то май е сериали всъщност май няма в България, та, филмите, които са на Дисни или детски филми по принцип са с дублаж. Но там съответно си ги, или си ги купуваш, или си ги наемаш. И съответно след това може да гледаш в Apple TV приложението или Apple TV хардуера. Не в Apple TV, Plus, държа да отбележа, там нещата, дори детските, не са дублирани, но в iTunes, което е лицензирано от някакви други компании и можеш да купиш или наемеш, там има, там има дублаж поне за някои неща, нали, аз основно проверих за Стар Wars, защото това ми е отдавна мерак да вкарам моите а, деца в а, вселената на Star Wars и се чакам от някъде да го намеря дублиран. И се оказва, че по-старите по-старите филми нямат дублаж. А, само тези новите от сега от, примерно, тези Соло, новата трилогия, нали? В смисъл, тези, които са съвсем най-старите, нямат. Тези, които са от 2000, не знам коя година там беше, дето никой не ги харесва. Те също нямат. Доблаш, но по-новите имат. Така че малко а, средно положение. Така че ще видим. Но все пак, благодаря ти, Петри, че насветна в това. Сериозно се замислих да, да нема няколко староворт филма сега за, за коледа да, да гледаме. Тук, между другото, аз имам един въпрос към теб. Не знам дали си голям фен на Star Wars Day, ама според тебе как трябва да се гледат тези филми? Както са хронологично излезнали през годините? Или както са предвидени нали, да се гледат, т.е. почваш от приколите, след това стандартните, които са 77 година и след това продължаваш с нали, тези, които са излезнали последно през 2015 година може би от там насам. Да както и да ги гледаш по-даме ще схванеш историята, но по принцип си има някаква лойка. Нали, гледаш ги от
1: първи първи втори епизод. Аз някъде чакай тук, някъде имаха набележка. А, да. Значи Гледаш първи и втори епизод, после гледаш а, има, ед, ед, има една анимация
0: The Clone Wars.
1: А, е? Войната на клонингите. А, Войната на клонингите. Да, Войната на клонингите. После имаш трети, трети епизод, който е нали, отмъщението на ситите. А, после имаш... А, Историята за Соло, който mm-hmm. е Star Wars Story, да, да, който нали, е от 2018, Обиоанкия Ноби, нали, който е историята пък на Обиоан, после имаш Star Wars Rebels, Андор, Рогуан, епизод
0: 4, епизод 5, епизод 6. И вече Мандуориан mm-hmm. и така. И това е 7, 8 и 9. Не, не, Боба Фет и какво имаше там още някъде. Uh-huh. То това ще, това ще е проект за година <laughs> да гледаме. <laughs> <сълз> ами това са сигурно са Те само филмите часа. са. Само филмите са 9 от оригиналните, там трило, не оригиналните, но трилогиите, плюс допълнителните истории за Соло и за Роа 6 не, 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 6 са филмите. Те са средно по 2 часа. Не, как бе, чакай сега. Преколите са три. След това имаш там тези, които са реално първите снимани, са три. И след това имаш още три с тази, новата, новия джедай. Това, че те са попълвали историята в последствие не е общото според мен.
1: Те са от 1 до 6 филмите, просто във времето, за да дойдат и тази крава, измислят истории, които са, например, нали, наблагат на историята на Соло на, да, на obi на, на и така нататък. Нали. Примерно тази, която е Rogue One, история, която също участва Лея в нея на края. Mm-hmm. Нали, те са вече добавки, които изкарват просто допълнителни пари, но оригиналната идея от 1 до 6 филмите са били от до 6. Просто тук имаш в момента имаш а, а, може би 15 заглавия, 15 тина заглавия, някои от които са сериали. Сислощи ти трябва 100 да часа да ги изгледаш всичките, ако тръгнеш да ги гледаш всичките, да, да си наставяш цялата история. Да. Аз на, наскоро, наскоро гледах, имам директорскът, а, наскоро гледах от до
0: 6 и нямах проблем. И с абсолютно, си хващаш цялата история и така нататък. Да, да. аз това че нали... Мислих си дали както оригинално са били излезнали така и глеш, но може би за децата ще бъде малко по-трудно да следят историята да им кажеш, помниш ли сега то, ето беше там голям, сега вече е това малкото детенце или бащата на, на това малкото детенце, нали и би било по-бъркващо, може би да си прави, че трябва да се гледат приколи, след това оригинални. След това...
1: Ама то не е прикол,
0: те са си историята,
1: смисъл... Просто не знам, не си спомням защо той ги е снимал от средата напред и после от, 1, от 3 до от 4 до 6 и от 1 до 3. Mm-hmm. Yeah. Но историята си е, в смисъл си има начало и край в тези 6. филма. Да бе, да, да. Малкия Анакин, как е малък, после как пораства, как се жени там заеди кой си за та принцеста, как си ражда две деца, как става Дарт Вейдер, после е Дарт Вейдер и така нататък. Yeah. Има си продължителност на тази история и според мен е не е по-объркващо би било, ако му кажеш това е, нали, е прикол. На детето му обясниш, нали, какво е прикол, а всъщност за мене не са приколи. Просто е някаква странна схема, която може би, в, може би той е направил... мине, не, той, като е пуснал първия филм, бил четвърти филм. На практика.
0: Ето Е тогава не като... се е казвал от четвърти, нали по после са му казали това. Еми не знам какво ги... се е казва. Ще направим номерацията, но както и да.
1: <laughs> да, то мисла там е, нали, гледите, гледите си ги от едно до 6. И вече ако на децата им стане много интересно, или пък на тебе ти стане много интересно, хванете ги, изгледайте историите на отделните герои, които са в последствие се случат. нали? Те ще видят контекст вече mm. нали, на, на, на тази база. Аз така смятам, че най- защото ви са, хората, които са гледали от 1 до 6, не ги има от тия филми другите спреди, търни, които са пом- yeah, yeah, между yeah, yeah. епизодите. И нищо не се изпуснали. И после вече феновете си гледат. Ако на вас много ви харесват, вече ще си набавите тия, примерно за Оби-Уан или за този Мандуориана, или за Ерик Воси, mm-hmm. нали, ще си ни добавите тия като история. Аз не съм ги гледал тях, само Роу Гуан съм гледал и мисля, че първия джедай или се казваше там с а, Зоби Лан Кеноби имаше или нещо такова. Не си спомням при много mm-hmm. Има някакво, книгата на Боба Фетт, mm-hmm. което, нали, си, са, това са вече някакви периферни неща, които, а не не, е първия, последния джедай. Mm-hmm. Има последния джедай, който, нали, и вече са от 2019 последния, който е нали, събуждането на Скайл как се превежда. Mm-hmm. Но, пак казвам, това са много часове и много отдаден да ги гледаш. Трябва да си много запален, за да има смисъл за теб. Винч, според мен стане супер отекчител. Това ще е като дързо си красота малко нали 7000 епизода. Да, да. И, което е не, е, определено
0: сериалите ще ги пропусна, най-вероятно, въпреки че аз почнах да гледам Мандалориан но не, не смятам, че някаква критична част от цялата история. Поне от първия да не съм гледал втория и третия май скоро ще излиза. Но, да Uh, нещо друго исках да кажа, да се върна малко на, на Showtime. Uh, като каза, да, за, за Star Wars че трябва да си малко по-така запален. Uh, пробах се да, да вия нали, Star Trek, обаче нещо аз мисля, че преди съм го обсъждал не ме из кефи. Забавното в нали, връзката с Showtime, всъщност защо почна да говоря това. В Showtime, в каталога им, има един от новите сериали на Star Trek, който е Uh, странни нови светове нещо се превежда на български, който е спин-оф на друг Star Trek uh, сериал, пак от новите Star Trek Discovery. И има и трети Star Trek Picard, нали. Реално погледът вървят три Star Trek сериала, които би трябвало всичките са на Paramount плюс, но само този новия Star Trek uh, странни нови светове, само той го има в в Шоу-тайм. Супер странно. А преди някакво време те доста разгневиха Стар Трек феновете с това, че Стар Трек Дискавери ще го дадат само по Paramount+. Спират го от, а, в Netflix мисля, че го, а, го бяха пуснали. И в един момент, сега последния сезон, го няма никъде, освен в Paramount+. Добре, някакво решение са взели. Но интерес е, че сега в Sky Show Time, което би трябвало да е тукъчното име на Paramount+, ги няма тия.
1: По принцип имаше с това с... Ам... Мисля невъзможно на подобен парадокс. В една от стрининг платформите има два филма, mm. в друга стрининг платформа има други два-три филма, нали не са на едно място, да мога да ги изгледа всичките и все пак ти трябва някакъв абонамент на второто място, за да ако искаш да следиш някаква история. А, а то ми се е възможно.
0: Парамаунт ли? Не знам на кое. Защото нали смисъл, ако някакъв филм просто лицензните права са разхвърлени, това е горе-долу нали, до някъде разбираемо. Като имаш нещо, което ти е оригинално съдържание и да го няма в собствената ти. Тю... Uh, и да го няма никъде друг ден. Не да кажеш, нали, продал си правата на някаква друга стриминг услуга и не мога да го включиш за собствената си. Еми в момента тя работи ги... стар Стартрек Пикар, той е по Амазон смисъл Сега ми светна защо си мисля за Амазон Прем. Но както е, сега да, 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 да не задълбаваме повече в тази тема. Последно искам да кажа, че от то каталог на Showtime, както може би стана ясно, обачето почти нищо не сме си харесали. Аз единствено чакам Top Gun. Някакви други... Повечето неща са стари класики. Хубави са, обаче са вече сме и гледали. Гладиатор, Battle Star Galactica, който също съм се запазил на това някой ден, ако имам време да, да, да изгледам пак. Но като цяло не съм впечатлен и бих посъветвал хората, ако не им се... Uh, занимава да дават 4 лева за да видят какво uh, има в каталога и дали би им харесало. Пак да препочвам това Just Watch uh, приложението. Могат да си го солят, да си сложат, че имат скайшал uh, там и да видят какво се предлага като каталог, без да, да се налага да стават uh, абонати. Аз за сега мисля да го задържа uh, най-малкото заради детските филми. Още малко, пак ще видим след това дали ще добавят нещо. Защото, uh, в началото, като говорим за Netflix, преди няколко години, когато навлизаше на пазара и тогава каталога му беше доста, така, доста оскъден, но се на времето се разви а, и може би шоутайм така ще направят. За момента примущото, че е доста ефтино, така че може да го приготнеш за някакво време, докато натрупат каталог. Ама пак всеки си решава за него си, пак казвам, може да видите каталога напълно безплатно в това а, приложение. Или уебсайт, всъщност, имат и вебсайт. Така, продължаваме пак в по българските теми. Спас Русев, който е биш собственик на Viva.com, купува Bulls.com с заем от собственика на Viva.com, United Group. <съща> Къпре малко, като говорихме за сапунки и сериали, <съща> тук това нещо е гати драмата. А, така, да, голяма част от този заем, интересното тук е, че ще бъде върнат в така да се каже, в, в натура. От 126 милиона е заема, 90 милиона ще бъдат върнати под формата на клетки за, как да кажа, за, мобилни, да, за мобилно покритие. Там са 3 милиона. Значи те са около 150 клетки, на обща стойност 3 милиона. И 87 милиона в под формата на оптична мрежа, която в момента е на Boost.com и което тук сега забавното е която след това ще бъде дайна под найем обратно на Булсатком. Булсатком го притежават. в момента ще го продадат на Виваком и ще го вземат обратно под найем. И аз така, малко малко чу, чуя какъв, какъв е смисъл от това. Нали? Смисъл. Спас Русев, той е някакъв такъв сериен инвеститор. Нали? Както казах нали, в началото, биш собственик на Виваком, продава го на United Group. След това сега купува Булсатком с някакъв взаем от тях им продава някаква част, но продължава да държи се едно Булсатком, да не е погълнато от Виваком, но въпреки това продължава да си стои като отделна компания. Обаче къде излиза сметката на това ти да, да си найемеш собственото оборудване с едно? Как би могло да излезне по ефтино
1: Не е за по просто трябва ти пари, продаваш какво имаш, получаваш 90 милиона евро и почваш да плащаш найем за няколко стотин хиляди евро на месец. Ма ти през това време имаш 90 милиона. След няколко време, като ти същия 90 милиона, Виваком ще придобие останалата част, ще спра да я дадат под найем и готов.
0: И до там с конкуренцията.
1: Еми да. 100, това е уедряването на пазара на практика. Ти като се замислиш всичките адекватни, читави, малки Интернет доставчици, дето ги купиха, АМТ купиха, Мегалан, после какво, що, не знам, не сега едно, дето ги купи Виваком, най-? това е дряване на пазара, Накрай ще имаш три или 2 или 3 доставчика, които ще ти дават телевизия, интернет и ти няма да имаш избор. Въпреки, че напоследок съм доволен от Виваком, защото не. адекватно реагират при проблеми за домашен интернет, примерно. Аз за това съм им клиент, това мога да кажа. Но са адекватни. За разлика тайно, мога да разказвам. <laughs> да, имам сегашна и пресна история. Да, няма да наблизам в Twitter.
0: Тук е в Твитър, много забавно беше. <laughs>
1: да, така че, не, нали, те са... Така, аз и мисля, че Vivacom са зле, но Vivacom всъщност изляваха по-добре от тайно. В това отношение. Поне в смисъл, защото пускам домашен интернет от Vivacom и идват момчетата, окабеляват, пускат интернета, вадат договора, подписвам договора и си тръгват. И от този ден аз съм подписал договор. В едно подписваш договор, 30 дена не се сеща, че трябва да дойдат да и пуснат интернет. Като взех да викам и да се обаждам на едно, две, и да в магазина да дигам стойки. Изведнъж беше ескалирано, то, на, на същия ден извън на някой да ме пита нещо. Две седмици по късно те казват, дошли в блока, видяли нещо си, казват, трябва ни достав до покрива, да дойде интернета отгоре. Защо ще идва интернета от покрива? Ами казаха ни, и това е преди две седмици, mm-hmm. аз бях в София и викам, не мога тази седмица да дойда, нали, само ако трябва да го пуснат. Викам, като се само ако ще ви се обада, обадих ми се, и това беше минали понеделник, една добра женица, да, 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 ще ви се обадим до края на деня, не знам си какво днеска извън, да викам, бе, бе, седем дена минаха, о, ма ние сме говорили с ваш съсед, еми хубаво, ма. <сък> нали имате двама абонати, които трябва да вържите, трябва да двамата абонати да се обадите, да кажете, <сък> че ще им пускат интернет, нали? Не на съседа и да пуснете и моя интернет. <сък> Да, извиняваме се, много, както идея, дойдоха днес. викам, ходихме на покрива, викам, що ще ходиме на покрива, сни за какво. А ми казаха ни, че човек от първият етаж ще ни среже кабелите, защото му било описал отка. Викам, аз съм човек от първият етаж. <laughs> и аз искам да ми сложите кабел, да. нали. Те ме гледат кей, мигът човек. Е, да, значи, това
0: е. Някой съсед явно, сам, сам не живееш на първията.
1: Те са. Те са глупаци тук в толбок всичките. Те е излязал някой, не знам кой е говорил с тях. Те така не ми го описаха. А тук комишята на пареташ му е от кабели и ще ви среже кабел. То на нашия, на нашия прозорец отгоре висят сигурно 300 метра кабел. Обаче няма проблеми. Точно техната оптика. Да. И не искам изобщо да, да ги комия. Аз казах, ако не дойдете ми пуснете интернетът до утре, отивам и си изпирам плана. Да. да, да, да. Утре идваме, пускаме, няма проблем.
0: А защо а едно в крайна сметка, като си го доволен от виваком? Там няма ли покрития виваком?
1: Защото в а едно ми направиха една пакетна услуга с телевизия, телевизор и интернет. Ага. За по-малко пари, за по-бърз интернет и по-малко пари от сегашния ми интернет. А и не съм ходил да обикалям. Аз не съм искал да го сменям. Просто да. една позната е нови новика бе тук е една оферта. Ако искаш, проба я. И аз се навих на това. нещо, защото очаквах, че ще подпишем договора. Те ми звъннаха още същия ден, като подписах договора. До 3-4 дни ще сме пуснали интернет. Значи това беше в началото на ноември. Ние сега я прибъжаваме... Края на декември. <laughs> края, на... края на декември. А сега са и празници. Да, да, да. да. Разрешени са два месеца и най-интересно, фактура, която трябва да пута. И кое трябва да плата аз? Нали? О, Боже.
0: А, да, добре, ми като се върнем на конкуренцията, да, нали, смисъл доволни сме обаче до някакъв момент. Нали, след това вече, когато нямаш конкуренция, нямаш и стимул да, да се развиваш, защото хората нямат избор. защото нещата ще са при тебе. Нали. Сега за момент, нали, не мога да кажеш, че липсу конкуренция, но са да кажем, на мобилния пазар са трима играчи, на, на домашния интернет са двама, нали. А, едно и, и Viva.com. Нали, и Viva.com изкупува останалите по-малките. Булсат.com, нали, там криволяво крета, ама както се вижда, може би няма да ги има скоро-скоро. Така че, да, не знам, офертите може би ще, ще секнат в някакъв момент и ще има само покачване на цените без, без нали, на качеството, но дай. Да не е чак толкова апокалиптично, ама, пак казвам, липсът на конкуренция води от още такива неща и е, нали, в този случай, казе като не трябва да се е, как беше тази дума, да се сезира, защото видиш ли, тя бува с си оставала, те си, си наймат просто е, тази мрежа обратно, тя е под тяхен контрол и така нататък и така нататък. Как да кажа, бутафорна е малко цялата тази работа с изкупуването и наймането. Ще видим. Съответно, Етел, защото те са един си, нямат стационарен някакъв такъв смисъл а, фиксирана услуга, Зорко го следят това, доколко знам и те нали, са опитвали да, да купят Булсатком и да влезат на този пазар, ама явно тук този Спас Русев а, е успял да ги изпревари. Не това е това точното дума. А, не, така. И сега те ще се жалват на, на каза, като да видим дали ще, им, дали ще... имат основане, защото нали? пак казвам то Съправно погледнато, нали, няма намаляне на конкуренцията, ама де-факто на, на там си отият нещата. Ама, да.
1: То, това е бизнес интереси много, които не са според мен тясно свързани с понякога с бизнеса.
0: Както казах, а, да. началото малко е съпълнен сериал това нещо, но ние го следим с интерес. Да, ми продължаваме нататък с малко зумване на европейско ниво с новината, че сателитната комуникация при спешни случаи на Apple, която нали, в новите айфони, заработва в 4 европейски държави. Това са Франция, Германия, Ирландия и Англия. Не, кой знае какво, но просто да, да отбележим, че доста бързо се развиват нещата. Ти предния епизод мисля, че го спомена това. Те, нали, сателитите си обикарат така наче земното кълбо, така че нали, не, не ги спират някакви граници или нещо от този род. Тук може би скоростта на, на развитие на тази услуга зависи от тези. Центровете, които са за транслирани на съобщенията, защото когато го обявиха и показаха, по принцип, нали, очакваме, че тези. Тази комуникация, която се случва през сателитите, тя е интегрирана с тези центрове за, за спешна помощ на съответните държави, където няма така интеграция. Ние ще имаме такива центрове, които да ретранслират, т.е. на Apple центровите ще получават информацията и ще я препредават на съответния спешен център. И може би във Франция, Германия, Ирландия и в Англия тези центрове вече са си интегрирани и могат да получават така информация директно от сателита нямат нужда някой да я препредава, Ще видим нали, как ще продължи това. Нямам особени надежди тук в България да имаме някаква смислена такава интеграция, но пък да, знам, може да, да не изненадат в някакъв момент. Знам ли, ще
1: ли. За тази работа то не е достатъчно само да имаш сателит е, е нужно да имаш и хора, които да приемат сигнала, имат е, да го обработат, да изпратят екип, да има екип, да има техника, да има условия.
0: Да. Не. Екипа да, и техниката, както кажа, вече да, следващото ниво, което си е важно, защото хубаво някой може би знае там, че ти си в беда, обаче като не може да ти изпрати необходимия екип нали, с необходимата техника да спаси, нали, не, не, не кой знае колко <съкълзително> положително цялото нещо. А, но да, но с някакви стъпки. Надяваме се, малко по малко.
1: Ти реално можеш да съобщиш за локацията си, къде си, нали, ако има издирвания и някакви такива неща, защото на практика, като има издирвания, се намира и техника, и хеликоптери, нали, и доброволци. Но тук говорим като това е услуга, която е обаждане в спешен център. Mm-hmm. Нали. В смисъл не да поддържаш връзка с някой задължително. Нали. То, това е част от функционалността да има. Е, Нали, Ох, загубих се, щупих си кръка, изпращаш емържен си сигнал, нали, някой идва веднага и те прибира. Нали. Mm-hmm. Това е смисъл на тази услуга. От другата страна е, ако се загубиш вече, нали, и да си изпратиш локацията, нали, да, и така нататък, нали, което е вече второ, не е второстепенно, но е друго нещо, което по малко се използва тук, според
0: мен. Mm-hmm. Да, с, имаме така скорошни примери с изчезнали хора, това дете от Перник също, нали сега това съмнявам се нали че може да се оправи с някаква така а, технология да кажем, но да в някакви такива случаи може би ще бъде по-полезно и може да насочи хората да търсят в прямата посока, а не с дни, нали. и така, ми продължаваме пак по в темата за геолокацията конкуренти на Google се съюзават в open source проект, който има за, за цел да се ополучи на, на Google Maps тъй като знаем нали, Google Maps си въобщето е, монополисти в тая сфера, но Meta, Microsoft и WS и TomTom се присъединят към е, Linux Foundation да създават карти от различни източници на данни, да съберят на едно всички тези данни и по този начин да създадат една по-добра, точна по по-уп-to-date карта и както казах, нали, да, да, да създадат един конкурент на Google, Те, тези карти, които се създадат, могат да бъдат използвани от разработчици и от фундацията обеща, че това ще, ще е на достъпна цена и с актуална информация, което в момента по-малки компании и разработчици, ако имат нужда от а, такава функционалност, тъй като Google е монополист и както си говорим при малко записана конкуренция, съответно е доста отказващо да правиш някакви такива решения. Сега, нали, евентуално ще стане малко, малко по-добре. Очудващо в това цялото нещо отсъства Apple. Не съм много сигурен. Дали пак нали, от типа Apple обича да си играе само в техния пясъчник и да не пускат другите деца или Apple си мислят вече, че имат достатъчно данни, достатъчно добра услуга, че е един вид да са конкурент на Google и да не има нужна допълнителна помощ и да си споделят нали, тяхното, техните данни.
1: Те са малко на според мен и ще държат на тяхната си навигация, която не е много адекватно. Но... Да не зализаме в тази полемика с теб. <съща> но тук сме на двата бряга.
0: Макар, че ти си там, смисъл не си точно Google Maps потребител, по-скоро Ways, нали, които малко по-различни, въпреки че Google ги купиха, не имат някаква допълнителна функционалност. Но да, общо взето, аз съм си Apple Maps. Но доста е... по-яко е.
1: Еми е по-мал, последния път, като към тебе, само една, една улица и покраня никакви сгради и никакви неща. В ни смисъл много бедно е откъм. Всяко ако ти е в Сан Франциско, ще ми показва небостъргачи и 3D, МД, не си какво прости. Ама, нали? За нашата реалност.
0: Да, да. И това, на мен, в смисъл, как да кажа. А, защото ги знам нещата, къде е, нали, това, което ти пратих това днес, къде ти трябваше да пристигнеш, понеже на мен никога не ми е трябвало да се навигирам до там. Не съм го видял това, че е някъв някакъв проблем, нали? но съгласен съм за по-малките населени места е малко по-трудно. Да, за мен е основното преимущество, че е градено. Като но... да, си говориме за, за Google и за, за Waze, имаме новина за, за тези две компании, че всъщност Google ще комбинира екипа на Waze с групата, която работи по стандартното приложение за за карти, за Google Word, за Street View и това е опит да се намалят разходите. До момента Waze, въпреки че бяха купени от Google, си функционираха като отделна компания, 500 човека доколкото разбирам в момента работят. Сега тези екипи ще бъдат а, интегрирани с целта да се намалят а, разходите за, м- за препокриващ се труд, нали, който тече явно и в двете компании, вършат така се каже едно и също картографиране и няма смисъл да има а, отделни екипи, да правят едно и също, Въпреки че Google казва това няма да доведе до съкръщения, може би тези хора, които вършат дублираща работа, ще бъдат пренасочени към други неща да вършат по-полезни. Но казват също, че и ще си остане отделен продукт, защото достатъчно различно е. Ти можеш да кажеш много по-добре от мене, че е доста по-различно от Google Maps, ти затова и ги ползваш. Нали? Че интерфейс е доста различен и самата начин на ползване, социалния елемент също е доста по-различно от Google Maps. Въпреки, че Google Maps, доколкото знам, използва някаква информация от това примерно като репорт за задърстване или нещо от този род. Мисля, че това се взима в предвид в Google Maps. Въпреки, че не го показва по този начин, който е в Ways, нали, Не е толкова сериозно застъпен от този социален елемент, всеки да докладва разни дали, ще бъде сдърстване, дупки по пътя, камери, полицаи и някакви други неща.
1: Има едно противоречие, което е в цялата история, нали? Google казва: няма да уволняваме хората от WAS, само ще ги съберем в новия екип, в стария екип, нали? в нов екип ще направим, mm-hmm. няма да ги уволняваме, обаче, в същото време Алфабет агресивно реже, как се казва, разходите. Mm-hmm. И кое е най най-големия разход на една компания? Многото хора. Да. И даже има, има такова оплакване, че имат прекалено много служители.
0: Да. Така че не съм сигурен дали няма просто да го убият, тоу за жалост. Ами не, по-скоро ще намалят хората. Нали? По-вероятно е това, нали? въпреки че сега се окаже, че няма да ги намалят. На мен това ми струва стро-вероятно, защото пак казвам, те явно съзнават, че то продукт има своята юзърска и фен база. Нали? Имат 150 милиона потребители. И, и не, не знам, според мен няма да, няма да им излезе сметката да го убият просто. Защото, пак казвам, има си потребители, те допринасят. Нали, Знаеме, Google е гладен и жаден за какви ли не данни. Always, главно, се движи точно от юзърски данни. Нали, смисъл. Тези доклади, Те пътуване напред-назад, проправяне на пътечки. Едно <сълът> време беше много зребящо това. А, така че си мисля, че... Нали, Виждат го, че е смислен продукт и че, и че има ползи от него. Сега другия въпрос е дали, дали пренасочването на хора към други проекти или а, съкръщането им, продукта няма да пострада забави темп. Даже това е интересното в тази статия, която има и в бележките на, на епизода, може всеки да си я проще, че има цитати от бившито CEO, което е било там по време на продажбата на нали, придобиването от Google, чак до 2021 годината има достатъчно опит, нали, не се е махнал веднага след това или много скоро след придобиването. Нали, от 2013 до 2021 са достатъчно време той да, да види как стоят нещата и той самия каза, че всичкият растеж, който са постигнали след покупката е заради техния си Положен труд, нали смисъл, а не от помощ от кораба майка нали, по някакъв начин, чрез финанси или чрез допълнителни екипи или нещо от това род. И гледайки назад, той казва, може би са ще да се разраснат дори по-бързо, ако бяха останали независима компания. Чисто и просто заради вътрешната бюрокрация в, в Google, като се налага явно. А, нали, за сметка на пък евентуално някакво, как да кажа, допълнителни допълнителни финанси, нали, с които да се развива пък а, компанията. Но, пак кажа, според него и явно нали, изглежда, че може и по-добре да се да развият. Не са, не са станали неща така, както са ги очаквали. Сега с това преструктуриране, аз се чу, чудя, какво мога да се очаква. Дали ще се задълбочи тази бюрокрация, защото де факто ставаш част от Google, не си вече отделна компания. И, нали, каквито били преди това бюрокрации са са действали, може би сега са още по-сериозни. Или пък точно обратно, тъй като си бил външна компания, но подчинена на Алфабет или на Google, се е гледал по-зорко, било е по-рестриктивно. А сега, като си вече част от, нали, част от голямата компания, може би вътрешните процеси са малко по-добре. Не знам, не мога да преценя, обаче... Ти работиш голяма компания. Колко, са, колко може да са добри процесите? Защо смяташ, че
1: в тази голяма компания е по-различно от твоята голяма компания?
0: Ими да я знам, защото са, да Google все пак там. Бойто са някакви... насяк... Не, но сякъде ги има
1: всичките простоти и тия те губи, тежести си и са... Не знам точно при тях голям... Всяка голяма компания е това, това е според мен е 100%.
0: Предстои да видим, нали? Пак казвам, аз не, съ, не ги ползвам, така че нямам тук конва в състезанието, но нали, ти ще кажеш дали има някакви промени с, с времето, дали виждаш нещо осезаемо.
1: Е, ми трябва да мине малко време,
0: докато дойде този
1: момент. Така, че...
0: Е, да, разбира се, да. Добре, продължавам с SAIV-16.2. А... Излезна наскоро. Някои от нещата мисля, че вече сме ги коментирали от бета, но нали, най-малкото, заради това, че запушва 30 дупки в сигурността, е отдашно да препоръчам сега на всички наши слушатели, ако все още а, не ви е излезла нотификация, че има 16.2, не сте разбрали по някакъв друг начин да дейтните. А, отделно от това обаче. Доста нови функции въвеждат. То направо си е повинно операционна система. И затова сега ще изброиме някои от тях. Аз ще ги изброя по-скоро. Ще изброя някои от тях, за да, да им обърнем малко повече внимание. Мисля, че има смисъл от това хората да, да разберат за тях, защото не всички са толкова, толкова явни, но все пак са интересни. И така, започвам с първата, която ме направи впечатление. Има нови уиджети за медикаменти. Нари, това е една нова функция за да следиш, ако приемаш някакви медикаменти, дали ги взимаш на време, по правилния график и така нататък, и за съня. Вече има и уиджети за, за тази функция, стои, че на, на, нали, на заключения си екран и може да ги видиш, тези я неща да, по-бързо. Имаме една тема за OUS On Display, ама след малко тях ще те попитам пак. Ние я разискваме предния път. Тук малко са навързани нещата. Но другото нещо е търсене в съобщенията за картинки с кучета, котки, хора или текст. В смисъл, то също по принцип си имаше, обаче сега явно вече. Та функционалност от търсенето в картинките от фото са е вкарали и при меседжиста. Ако разпозная някъде на някоя снимка да има куче или определен човек, който ти си тагнал, или котка, или, или пък текст, такъв, който го, го разчита, вече може да се търси директно, което си е така, доста добър improvement в quality of life, как се казва. Следващото е лак при Дисплея Изглежда при 13 Pro и 14 Pro имал някакъв лак. Не знам ти дали си забелязал нещо такова лак или насичене, нали, защото там е с а, променлива чистота и понякога е, не, явно имал някакъв бък, който е причинявал някакъв лак. Не знам ти, виждал ли си нещо подобно?
1: Никакви лагове, никакви проблеми, с батерията си се държи окей, Ма, не мога да прецена, ако трябва да съм откровен. Там, където живея, обхвата е доста крив mm-hmm. и телефона доста търси и мрежа и така нататък. И може би това малко ме подвежда в преценката ми, но в, дори в най-лошия случай, който аз мятам, че това е най-лошия случай, батерията много добре се държи. Не съм сбелязал абсолютно никакъв лак, някакво насичане mm-hmm. или нещо, което да, да е негативно или да я знам. Аз винаги избетите съм бил много добре, в на mm-hmm. последния път, но като цяло нали, нямам някакви... Да, да, вероятно са късметлия или просто ако го дам в ръцете на някой, който наистина ги гледа неща, може би ще му направи впечатление. Да.
0: Добре, а, така и така сме на, на тема твои впечатления. За Always On Display успяли да го тестваш предния, говорихме за него, че в, в бетата, нали? Престой да излезне сега вече като официално. Аз не знам, ти се още ли си на бета стрима или са върна официалния?
1: А, не, върнах се на официалния, още... Още на 10-теска бях.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: И даже нашето е интересно. Аз не знам дали сме разбрали тази история. Дето 10 беше на бетата, новия не искам да е на бетата. И обаче трябва да синкна сега стария с новия и се един до друг и той ме пита, искаш ли да продължиш да си на бетата? Не, първо казва, трябва да апдейтне MyOS-а. Той сваля явно бетата, която беше 16-1 по това време, бета. Инсталира 16-1 бета и ме пита, искаш ли да останеш на бетата или не? И аз казвам не. И той ми стрива профил, обаче аз съм на 16-1. И като Mm-hmm. проверя за апдейт и ми казва грешка не мога, а, не мога да проверя за апдейт. И все едно живеех в бъдещето за телефона, за операционната система сама по себе си, когато беше на, за, тогава 16.01 може би е било или 02, нещо този сорт е била актуалната версия. Аз бех на 16.01 и телефонът се объркваше и чуваше какво става. И та грешка стоя докато не излезе 16.01 официално, тогава спря тази грешка. Вече си проверяваше за апдейт и всичко точно. И вече тази ситуация. За първи път виждам такъв бък.
0: Освен това никакъв друг проблем не съм имал. Където цяло много удоволен.
1: Mm-hmm.
0: А специално за OISON дисплея успявай да го с този нови OISON, oh, който е... Нали, с... го до...
1: Да, доста време го тествам. Продължаваш ли да си впечатлен? <laughs> ми не, не съм впечатлен, защото на един от уиджитите, примерно, са ми изго... изгорените калории за деня. И като е заключен екрана, статистиката изчезва. Различа, тя стои там на ни чертички вместо на цифрички. И това ми е половината от уиджетите. Другата част е времето. И то е абсолютно мисмислено. Часовника и така нататък. Просто това вече като съм си изградил навика да си Цъкам да на, натисната дисплея, за да видя колко е часа на Или вечер като карам и ми е стойката пред лицето и постоянно очите ми ходят към него, защото, нали, вижда светлина, той вижда светлина окото, аз поглеждам, а, да, бе, това е Олесона. Гледам напред, след една секунда пак някако ми писа и то е някакво като малумно е,
0: О, oh, добре. Между другото, така за ойджетите, за калорите, аз, може би, това за медикаментите, защото се забравям да си взем тук, и витамини, ето се забравям. Може би, ще утрон това. Сега се подсещам. Както Как да е. Добре. Ми, значи, Лоуисон продължава да. Да, не ни е в полезрението, така да, да да ни е интересно. А, продължавам с HomeKit. Има нова архитектура за HomeKit. Ловката е, че за да я ползвате трябва да всички устройства да са апдейтните до 16.2. Тоест там Apple tv HomePod. А, даже аз се наложи да си... То всъщност не особено кой знаква пречка, Но като тръгна да апгрейдам ми каза ама ти тук имаш един iPad. Нали? Моя просовод iPad, който е на 100 000 години. Той, ако ти ако апдейтнеш на тази нова архитектура, той ще загуби нали, контрол върху хом нещата. Викам аз и без това. Не го ползвам с това. Даже не съм убеден, че всъщност един път май търсихте, няма и хом приложение. Или, или се е затрил в някакъв момент и сега не мога да го инсталирам, защото той е 32-битов. Нали? Те вече не правят 32-битови приложения. Да, каза ми, че няма контролирам, което не беше голяма загуба за мен, защото така, не, че не контролирам нищо вкъщи от таблета. Апдейтнах. Сега няма кой знае какво, нали, смисъл. Навъншен вид изглежда изгледа по същия начин, просто обещава, че ще бъде по-стабилно и по-лесно, ще, не по-лесно, но пак ще, ще бъде по-стабилно при работа с повече э, устройства, които имаш. Ако имаш много сензори в къщи нали, и други устройства, които да командваш, явно преди това, се не знам какъв е бил лимита, причинявал някакви проблеми, нестабилности и крашове, сега явно става нова архитектура има възможност да поеме повече устройство. Пак казвам, на външен вид е абсолютно по същия начин изглежда. Остани, така се каже, знанието, че ще бъде по-стабилно. Ако решиме да си накупиме 100 000 сензора. Та, така, продължавам с другите неща. А, Free Forum App, това е някакво ново приложение. Смисъл, някакво. Те го представиха на Double the нали, Това е един безкрайен такъв whiteboard. нали, дъска за писане, за драскане, за рисуване, за стики Notes, за снимчици и арти, така нататък. А, тъй като аз съм с телефона, пуснах го, видя го набързо. М, да, не ми направи особено впечатление. Uh, и така си мислят за. Викаме, това пък, сега. Може би за някакъв брейнсторминг в някаква компания, нещо от род и така нататък, някакви по-креативни личности, от даска там и. Такова. И другото приложение, не се шеш по филмите, като тръгват да последват връзките между отделни хора там, впрямо, в някакво престъпление или нещо от род и едни такива пълват кончета между ни пинчета. И към това също може да вършта работа, но друго приложение аз не му намерих поне. Не знам ти дали си успял да, да я тестваш, понеже, не вика с iPad, според мен има по-. Повече полезно действие там това приложение.
1: Това е като OneNote. Uh, one Точно mm-hmm. по същия начин си го представи, само че с повече рисуване и с повече писане. OneNote също можеш да рисуваш с, на, на iPad uh, с молив и да пишеш да си водиш бележки на ръка и така нататък. То, Но това е малко по-разчупено от uh, гледна точка на, на ширенията, която можеш да постигнеш, нали? за разлика от OneNote. Това е моето впечатление. Мисля, че приложението не е лошо. А, това е едно... То си е направо професионалната програма, защото може да се използва наистина адекватно от екипи и хора, които да колаборират по някакъв начин да разработват някакви неща, да си чертаят. Ако ще да разследват убийствата в квартала, не знам. Да си чертаят чертички или нещо, ама по принцип като цяло казано... Не е лоша програмката. Аз нямам use case, който да я е използвам в момента, по простата причина, че имам други програми първо за рисуване и второ нямам с кой да колаборирам, нали, за да правим нещо заедно. Това е като цяло смисъл адекватна програма, не е лоша програмата, нали, като е отепал, нали, е да речем, че е надсредното. Mm-hmm. Mm-hmm. Не казвам, че е някаква уникална програма или такова.
0: Просто... Да, не, мстхев, нали, извизо, както кажеш. И за определени случаи върши работа, но обзорът на... Просто може да ти
1: спести пари м-м. от абонаменти на други програми, които, примерно, ако твой екип има нужда от програма за колаборации, нали, те обикновено струват пари. Те не са безплатните. Или с ограничена функционалност, или с, с in-app, parts, и така нататък, докато това ти, напълно работиш, ти е напълно работещо и готово за използване. Да. Нали, което ти е, и наистина има, има ситуации, в които можеш да го използваш и да ти е полезно. Просто аз нямам такава ситуация. Нали, аз даже, си представям в нашата работа, ти знаеш къде с теб има допирни точки, аз си представям един такъв лайтборд, който може да се използва нали, в някакви ситуации, които да, да е адекватен, да е полезен за теб и за мене.
0: Какво мога да свърши това вместо да си чатим просто, да си, нали, да, да си кажем това е проблема? И как да...
1: си на голяма среща, можеш да покажеш, примеру, аз съм имал презентации на клиент, който те държат да е на PowerPoint, да е с слайдове, с простоти, нали, тук можеш да го, да го разчупиш малко това mm-hmm. нещо. Това може да се използва, може да се рисува, могат няколко човека едновременно да участват в презентацията. Според мен има, има, има Мегдан къде да се използва, но аз лично нямам в живия ми живот, пък и в умрелия ми живот, нямам опция къде <съкълзвам> да го използвам. Да, да, и така, готина програмка е.
0: Окей, okay, продължавам така с последното нещо, което да му обърнем внимание е тук и пак да кажа за просовутите наши бележки. Там е линка, може да видите, има още допълнителни неща, които предполагам на някой ще са интересни, но просто нямаме време на всичко да бърнем внимание. А, последното нещо, което да, да кажем е Stage Manager за M1 и M2 iPad-ите. Вече може да се ползва отново на, на външни Дисплей. Та функционалност беше изключена преди първата официална iPad OS 16 версия тогава искаха да се фокусират по върху това да заработи Stage Manager както трябва на iPad с A12X и A12Z процесорите и нали, оставиха това малко на заден план, но сега с 16.2 вече може да се ползва Stage Manager и на екстерно дисплей. Тогава го бяха направили само да си го ползваш на, на самия таблет. Uh, сега, нали, това работи на четирите модела, нали, A12X, A12Z, z М 1 M2, сега допълнително за m и M2, можеш да ползваш Тейдж и на, нали, на, вън, на, външния екран. Така че, да, ако, нали, пак сте от тези хора, които на <laughs> подобна фри форма, може би не е за всеки това, но аз си представям, нали, че, както кажеш, нашата работа, ние може да се вършим вършиме от Идеално от таблети, само да, да имаме малко по-голям екран, нали един външен екран, една мишка, една клавиатура и работа спи.
1: А всъщност аз го правя това. Носа си iPad с мене, като хода някъде и ако знам, че някой ще, ще ми пише или ще трябва да говорим нещо, абсолютно iPad ми е на 99.9% ми покрива нуждите за да работя на дневна база. Има изключения, които не мога да ги правя, естествено. Това е първо, че не е Windows с Window Management, не му е същия. Нали? Mm-hmm. Не, мога да, не мога. Поне пък и моя iPad, нали, е стара iPad не е стар iPad, нямам uh, Stage Manager. Yeah. Като изключиме Window Management, мога адекватно да правя абсолютно всичко. Mail, chat, срещи, техническа работа и така нататък, имплементации. Мога да правя много неща с него. И наистина, наистина е много удобен. Сега друга въпрос е размер дисплей нали, би бил най-удобен, но няма значение това. Mm-hmm. Въпросът е, че можеш да го правиш, ако поискаш. Аз я ми клавиатура и от мишка. Почти не усещам ограничения, някакви, нали... Има, разбира се, нали, пак
0: ще кажа, нали, да се повтора, но не са deal-break. Mm-hmm. Hm. Размещах се аз малко така. Един iPad със m с, с ваше M2, и вързан към монитора през USB-C. Мисля, че би трябвало да го поддържа това нещо. Да, е, то. Те нямат друго <си> Имат USB-C, така че със сигурност поддържат а, видеосигнал през него. Да. Добре. А, ми добре. Всъщност малко поизлогах като че ли. Следващата голяма функция, която влиза с 16.2, но това е и направо и следващата ни тема, е Advanced Data Protection. Тази функция, която а, Нали, дава възможност за криптиране на допълнителни неща в, в, в iCloud като цяло. Сега, по принцип има 14 вида данни, които Apple в момента криптира. Тоест, всичко е криптирано, но за 14 вида от данните до момента Apple няма ключа. Тоест, дори да искат те или дори да бъдат принудени от някоя правораздаващ орган, те не могат да декриптират тези, тези данни. Нямат ключа просто. А, това са пароли в Keychain или за Wi-Fi, Held-Data, Home-Data също и Messages с облака. Както казаха, 14 са, но другите са някакви по-такива. Дребни неща, няма да влизам в подробности. Сега с този Advanced Data Protection се добавят към, към тези видове данни още iCloud backup BCP на съобщенията, iCloud Drive, бележки, снимки, ремайдери и гласови бележки. Което е супер голямо, поне, поне според мен. Ние много пъти сме коментирали. Тяхната позиция за криптирането и че всъщност да, данните са криптирани, трето лице не може да ги достъпи теоретично, но също време Apple имат ключ за част от тях и съответно могат да бъдат принудени да, да ги разкриптират или пък ако някой успее да пробие сигурността на iCloud и. Ти източи данните и също време източи и ключа на, на Apple. Може да ги декриптира. Сега с тая нова функция, на практика единствените неща, които остават, се каже, криптирани, но и Apple има ключ, са mail, iCloud, mail-а, календара и контактите, които поради някакви легаси причини там и необходимост да, да си играят с, с други такива услуги, няма как да бъдат криптирани от край до край и само потребителя да, да има този ключ. Но въпреки това, голям напредък, нали ние сме говорили преди за messages, които меседжиз в вклада, което днес между другото се бе, какво точно е messages в клада защо има тук две различни неща. Едното е меседжиз другото е Message в клада. Значи Message's в вклада е това да ти се синхронизират съобщението между различни устройства. Т.е. както ти имаш iPad нали, и iPhone, когато си пишеш с някой по меседжи, това нещо се синхронизира на всички устройства. Той е криптирано от край до край. Нали. А, Apple не може да види тези съобщения. Те се синхронизират през техните сървъри, но Apple няма, няма как да ги разкриптира. Другото, като си добавиш ново нов, ново, приложение, нов, ново устройство, то също се синхронизира с облака и те съобщения са ти там, т.е. не губиш никакво хистори. Аз имам малък
1: опит, само ще прекъсна да. за секунда. Тук, нали съм ти казал, че като хода на, на полето, така да се каже, грубо, mm-hmm. който ме познава, знае за кого говоря. Новия телефон го оставям и взимам стария телефон. Mm-hmm. Това означава, стари, взимам сим-картата отново, слагам го на стария и тръгвам съобщенията на Messages не се синхронизират по този начин. А ако сега си пиша с тебе, примерно на, на imac ми, в кавички iMac-а ми, като, като, ако си пиша от двата телефона, помежду си те не се синкват, защото един телефон... Не, синкват се, защо, ако, еди, ако единият телефон има мрежа, докато другия пишеш на него, ще се синкнат. Обаче аз, понеже спирам стария телефон, като му извада картата, не ми трябва, го спирам, изключвам го. Нали, защото като ми звъни, някой ми звъни компютъра, звъни mm-hmm. ми единия телефон, звъни втория телефон звъни ми таблета и става нали, няма ти обяснявам, затова го спирам единия телефон и като го пусна, не му се синкват съобщенията. ако е буден има мрежа, ще се синкнат hmm.
0: това е странно, не знам това е интересно, защото точно беше описано че това е един от юзкия и че ти като вкараш нов телефон в твоя акаунт, той синхронизира и старите приложения. Защото нали, другата разлика е, че ти като го вкараш, той почва да синхронизира новите. Да, в смисъл, като ти пишат и той като е вкаран в твоя акаунт, ги получаваш. Въпросът е обаче, че старите си синхронизират. ти точно обратното имаш такъв опит, който е странно. Да.
1: Не мога да разбера дали има нужда от време, защото, примерно, аз го ползвам, принозим телефона, цял ден съм с стария да. телефон и се връщам и му валя си Но на момента не се синква. Да. Нали същото нещо прави Viber? Viber трябва да имаш един активен телефон и десктоп приложение най-много. Да. А ако го сложи на другия телефон, трябва да направя сетъпа на Viber от нулата и на компютъра ми излиза един, един QR код, който да. трябва да го сканирам, да. за да продължа да го ползвам. Mm-hmm. И там се губи история, е, много е мъзъл. Mm-hmm. А за това исках за това, кой е в Yatel да ги питам, добре, бе, нали имате SIM. Mm-hmm. Той е само за часовници. Е, добре, бе, тази технология е същата на часовника yeah. и на телефона. Защо не мога аз на телефона да си активирам този eSIM? Не, това е само за, само за часовници. И това е малумното ми обяснение нали, на Yetel, защото ако те всъщност ми позволяваха да имам такава eSIM карта, двата
0: телефона ще да имат тази SIM карта и ще да си синкват, мисля. Добре, но те как могат да те спърт? В смисъл, Ти отиваш, взимаш тази сим карта, на какво устройство да и активираш? Трябва да имаш, че, еми, трябва да, мисля,
1: че искат пред тях да го активираш или трябва да си купиш часовника. Не съм сигурен. М-м. Мислил съм да го направя това, просто не ми остава време напоследък. Тука в Самоков мисля, че ще
0: имаме една връзка, която ще мога да използвам за това цел да вида.
1: Защото те просто, това е метаргет на тях, разивеш? Е, да не,
0: да, смисъл да иска да си продадат часовници. Нормално, Ма. при една, да ще имам часовник, откупил съм си го от друга, де, искам да го ползвам цялото дяло. Те не го нося в момента в себе си. Това ще върнат от магазина, ли? защото
1: аз искам технологично да разбера дали аз и мисля, че няма разлика между двете часовника телефона, или наистина има разлика. Това не мога. Не мога да. Нямам време просто да го, mm-hmm. раз... да го разръчкам този въпрос. Но е, сега по празниците, като падне малко и работа и нали, ангажименти, mm-hmm. може би ще се разхода до един-два магазина на ЕТА, умишлено няколко магазина, защото аз се скарах по телефона сън от ветрина. Нали? <laughs> Той ми обяснява някъде неща. Аз обяснявам някакви неща, накрай му затворих, нали? Но въпросът е, че. Според мен не може да работи това. Да.
0: И аз също си мисля, че трябва да работи.
1: Още повече приема на братовчетка миненото гаджет и докара телефон от щетатите. <сълт> там знаеш, че нямат физически сим. Ама тя, към ая, там, тя е файно. Файно имат да, есим, който да? мога да го такове. Ще. Но ако съм в ЕТО, който правим? Ще ме, ще ме изгубят като клиент. Но, защото те са... имат
0: есимове,
1: Нямат ЕСИМ, имат официално само за часовни. Не,
0: аз преди като бях на ЕТО имах ЕСИМ.
1: Е, за това се скарахме с тях, аз му казвам, нали имате, ама не, чак ся, ЕСИМ към същия номер, но а, на физическа карта. Ага. Различа, не е отделен ЕСИМ. Да, 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 да. То това е разликата. Аз искам да имам две карти на два телефона да, с да, един номер. Да, да. За да не вара картата постоянно нон-стоп. Mm-hmm. И мисля, че това може би ще реши проблема, но не съм сигурен, може би няма да го решим, не знам. Това е, което нали, ме бъгва много, защото те опорито твърдят, че можеш да сложиш втория сим, но към до номер, но на часовник сал, което Файло е като не, смисъл,
0: GPS-същ. Може би ги бърка това, че нали, от, телеф... от часовника се предполага, че имаш много по-малко потребление. Нали? Те за един и същи, защото иначе ще ти продадат изцяло нов план. Нали? Смисъл с такси и така нататък. А така, понеже си мисля, че е така на часовника има по-малко потребление, нали? не е кой знае какво. Но ако е изцяло нов телефон, нали? там потреблението е доста по- силно, а пък ти го получаваш на две на цената на едно на практика. Може би това е не знам, и, ама не знам да имат вариант да го, да го ограничат това, нали, да кажат нали, като засикат какво устройство ползват, то е s да кажат а не, чакай малко, ти си телефон, не мога. Не знам. Трябва го провериш, не викаш имаш някаква връзка. Това ще ми е интересно аз да го разбера. Чисто от гейкса гледна точка.
1: Ами да, ама а трябва да говоря с някой, който няма да ми се дръвчи на среща. Разбираш? Да, да, да. да То ти казвам, да, да,
0: че може би, подобна връзка. Та, така, добре, да продължа това с Messages. Тези съобщения, които теоретично се синхронизират между всички устройства, те са климтирани от, от край до край. ЕПО няма как да ги види. Въпросът е, че ако си си включил бекъп на съобщенията, Ключ за този бекъп, Apple има достъп до него и може да ги разкриптира, ако бъде принудина, както казах, или бъде това нещо открадното. Сега, съставя нова функционалност, която се нарича Advanced Data Protection. Дори и този бекъп, вече Apple няма ключ за него, няма ключ за iCloud бекъпите като цяло. Пак да повторя за iCloud Drive, бележки, снимки, нали, снимките. Другото важно нещо, до което Apple спират да имат достъп, ако това нещо бъде активирано. И това тук е много важно да, да кажем, че а, тази услуга или тази функция всъщност е по подразбиране не е включена. А, тя ще бъде възможно за активация за щатите до края на тази година, са казали. И ще гледат това да, нали, да бъде а, достъпно за останалата част от света в началото на следващата година. Забавното е тук, е, че и Китай намесват, нали, не казват, че Китай ще бъде изключно, което е интересно, нали, имайки предвид наши предишни разговори. А, даже Крех Федерик и Малко Матразев в е едно интервю, в което казва, нали, те го питат, за Китай и той, Еми аз доколкото знам, Китай не са възразили, което е някакъв, ти си шефа на софтуера там и някакво лапешко обяснение общо взето. Нали, на тази позиция трябва да си сигурно да знаеш каква ще е тяхната позиция трябва да си го провериш преди това не да говориш така. Тази, според мен е знае, че в някакъв момент ще ги порежат и китайците ще приемат някакъв закон и по трябва да, да го изключат това. Но както е, да, да не задълбавам там. Важното е, че <съща> ги, ги, има тази опция за момента и нали, ако решат хората, могат да да си запазят данните изцяло. Сега защо Казвам, ако решат, нали, има няколко уловки тук. За да ползваш тази функция, трябва всичките ти устройства, които са с твоя аккаунт, да бъдат на последната версия, AWS 16.2 или пак там, не знам до каква версия стигнаха на MacOS 13, нещо си. Но всички трябва да са апдейтнати. Ако имаш някакви по-стари устройства, както при малко казах, давах с iPad-а ми, с homekit Uh, реално трябва да го не просто да му кажеш Ми, добре няма да, да контролирам HomeKit или пък няма да правя еди кво си директно трябва да го разлогнеш това устройство от, от аккаунта си това няма достъп до, до аккаунта си да uh, ползваш тази услуга другата ловка е, че като Apple вече няма ключ с който да ти декриптира данните ако ти си забравиш паролата те няма как да ти помогнат при един ресет на парола се ресетват всички тия ключове и ти губиш а, достъп до тази информация, която до момента си тя е била криптирана с един ключ, вече обаче ти нямаш достъп до ключ, защото нямаш паролата, забрал си. Apple също няма достъп, защото ти си им забранил да има достъп. А, и влизаш в едно малко кофти положение, така че да, трябва хората много добре да си преценят, а, да си помнят паролите или да имат а, силно доверие на някой друг човек, защото а, м- когато се активира тази функционалност, то задължително те кара да избереш един от два метода за рекавери на паровата. Един е чрез а, един а, 28 символен ключ, доколкото разбрах, който трябва да изпринтираш и да сложиш някъде на сигурно място или пък да го сложиш на, в някаква файлна флашка и тя да я заключиш в някакъв сейф. Нали? Нещо от род, което ми струва малко прекалено за Обикновените потребители, да кажем ако си най- глава на някакво правителство, може би да, но по-приемливия вариант е да посочиш друг човек, с, който е в екосистемата, нали има iCloud ID най-малкото, на който ти да споделиш едва ли не този ключ за декриптиране и ако стане нещо с негова помощ да си върнеш достъпа. Това е малко трики. Нали? Трябва наистина да имаш голямо доверие на този човек, защото той може в един момент да реши да възстанови, да кажем, взима един телефон, влогва се с твоите креденшели и имайки тази, този ключ, той може да, се, да, да аутентикира телефона, той да, да ресторне целият, нали, всичките бекъп неща, които имаш в icloud си. Така че, да, трябва да, трябва да имате такъв човек, на който имате това доверие. При мен е отговоря е съпругата ми, обаче, дори нали, като замислих така, нали, един вид е, като характеристика или като изискване. Нали. Намери човек, на който би споделил айко от паролата си и нали, ако е толкова много на нуждвере, значи може се за него. Така че, да, има няколко неща, които трябва да, да се вземат. Предвид, другото, което е, може би, малко, но за мен е, е, е значително, е, че се губи достъпа до iCloud през веб браузър. Нали, защото аз от време на време, понеже нямам като теб macOS, но от време на време ми се налага някакви неща да си качвам примерно, от компютъра, някакви снимки или някакви файлове и ги качвам в iCloud драйва. Сега това няма как да, да се случи, нали, защото това устройство няма как да съдържа моя ключ, с който да достъпя и клад. Така че ще видим как ще го бориме този проблем. Има мисля, че да, някакъв вариант, ама да видим колкото биле ще работи. И така, ми, това е обжето по Тая функционалност ти, какво мислиш за нея? Би ли я активирал? Виждаш някакви проблеми? нещо.
1: Бих я е активирал. Добра идея, добра технология. Просто според мен трябва да се говори малко повече с хората и на хората, да са с повече обяснения, какво е това, как работи, защо е там и така нататък. По простата причина, че риск от загуба на достъп не е малък. Трябва да разбираш какво правиш, какво пускаш, пък много хора по-скоро биха го игнорирали и казали, бе, за какво Това както сега съм си живеял, така си живея, нали? Иначе всяко ниво на, на контрол и всяко... То не е контрол, това и по-скоро всяко ниво на, на защита, което слагаш, нали, всъщност е положително. Нещо стига това да не пречи на юзер експириенса. Ние това, което се шегуваме в security средите, нали? че то security, security има нали, в момента в който Пречиш на, на юзера, да. всъщност. Той си намира начин да, да го прескочи. си намира начин да го прескочи, да го заобиколи. Или всъщност ежедневната му работа просто не е възможна. Защото край, крайното security това означава нали? мисъл, пълен локдаун на системата и така. Да. Нали, То. Трябва да е баланс в това цялото нещо. Mm-hmm. И мисля, че за момента този баланс се запазва с тази технология и хората могат само да положителни неща да, да получат mm-hmm. от това нещо. Но, но пак ще повторя, нали, за последно трябва да се говори, трябва да бъде ясно какво е тази технология, защо е там, как, нали, каква е целта, как се работи с нея. Защото тето ти кажеш, нали, твоята съпруга може да ти пази ключа, ама нали, хората трябва да имат друг човек. Не всеки имат нали съпруга и mm-hmm. някой близък, който да му го пази, трябва да, da. нали, нали. в моят случай аз бих заложил на, нали, на тебе, като човек, който знае как работи тази технология, на тебе бих заложил да пазиш ключа, а не на емържен си контакт.
0: É, и и, и, и първо по-азкансвам, нали. <свят> и ето, и пример за хората, намерец е един подкастър, на който може <свят> 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 да си доверите ключа. <свят> Дайте си ключовете на нас, <свят> няма бороле, ние ще ги правим. <свят> не, но, да, прав си несна, не, не, е не е лесно това, действително трябва да имаш голямо доверене. Нали? Сега ти. Как да кажа, то другия човек, той трябва да има знанията, как да се възползва. Така че в някакъв момент може да е просто. Нали, да не да му имаш чак толкова доверие, а по-скоро да, да му вярваш, че не е толкова добър технически за, за ти причини някакво зло. А, но, да, смисъл, и тези прав, трябва да се говори, трябва хората малко да се образуват, защото а, покрита новина видях и някакви такива коментари. Нали. А, аз ще поищака малко нали, да видя, какво ще стане, защото те е по- ако сгафят нещо, да не ми криптират а, всичко и да нямам доста до него. Ами, Нали, то така иначе вече е криптирано. Въпросът е, че и Apple имат ключ. Разликата сега е, че просто те ще си изтрият ключи или ще, нали, ще създадат нови ключове, и няма да създадат за себе си а, ключ. Така че нали, от тази гледна точка е все тая. Нали, дали ще изчакаш или не. А, реално те нещата така не нали, че са криптирани. Въпросът е, че вече ако някой пробие сигурността, пак казвам, или пак Apple бъдат принудени, няма да има то достъп. Тук малко мисля, че си навличат и проблем обаче с правителства и правораздаващи органи, защото знаеме какво ставаше преди, като имаше някакъв терористичен акт и те искаха Феберен, в, нали, в случая да, да отключат някакви телефони и се вдигна голям шум, там съдиха се по, в съдищата в щатите и така нататък. И общо зато тези технологии са голям трън в очите на, на както казах, правителства, правораздаващи органи. А до момента имаше някаква вратичка, нали, така да се каже. Ако нали, стане най-лошото, те могат да отидат при Епо с съответната заповед и Apple могат да им предоставят тези данни от БКП и така нататък. Но сега това нещо се заключва доста сериозно и дори да искаш, дори да искате по няма как да ти помогнат. Това ги вкарва в една позиция, която може би, не знам, дали няма да ускори някакви законопроекти, такива неща, които да изискват да няма такава функция, да бъде отславена а, инкрипшена и, и, и някакви такива подобни неща. Нали, това говориме за правителства, които са по принцип демократични. Нали. Не, не говорим за Китай, там е съвсем друго и сме го говорили много пъти, но а, говорим за едни от най-големите демокрации, които сме виждали как се мърщат на това и се опитват да наклонят общественото мнение, че това не е добре, че нали, сега видиш ли терористи, чалят абюзери, нали, такива разни хора, ще а, могат да се прикрият, нали те няма да имат възможност да, да ги открият по-лесно и да предотвратят разни престъпления. Така че очаквам някаква ответна реакция, така, която надявам се, как да кажа... Защото в един път, като стане закон, вече Apple няма как да, да се скрият. Трябва тря да, да уважат закона. А, а пък има проучвания, които казват, нали, че накрая, като теглиш чертата, такива а, функции нали, а, за подобряване на сигурността са а, общо в плюс. Да, а, лоши хора, терористи и така нататък успяват да се прикрият по-добре, да се възползват от тези услуги. Но като цяло повишаването на сигурността на, на всички останали е в, в плюс като, като цяло. Нали, като те пак, пак да кажа. Защото нали, на тези телефони ние складираме квалина информация, нали, банкови приложения с достъп до банковите карти, контрол контролнат, квилине, уреди и такива някакви неща. И ако някой успее да се здобие с това и се представи за тебе, може да ти направи доста, доста демич. Така че подобрението, пак да кажа, сигурността на всички до така степен, която нали, няма задни вратички, защото и нали, друг път сме говорили. Като има вратички за и други ще успеят да се възползват тях. Си е като цяло плюс. Но, да, пак да кажа, някои хора и правителства не го виждат точно така. И за тях са други приоритетите. Има други вратички обаче. Това е. Функция,
1: която не е пусната по дефолт, ти сам решаваш да си я да. пуснеш и ключа си го пазиш ти. Mm-hmm. Ако дойде правителство ти каже не подай ключа, така ключа не е при нас, ние не можем да декриптираме тази комуникация. Юзера сам си е решил да си, го, да си го пусне това нещо. Но компания, която държи на сигурността на информацията на потребителите си, ние сме предоставили този инструмент. Те си решават дали да го използват или не. Mm-hmm. Съвсем просто обяснение, според мен, не мисля, че минава крецист.
0: Между другото, много си прав. Да, в смисъл, може би това е основната причина, това нещо да е, нали, не е основната, но както казахме, че не е по подразбиране включено, защото може да доведе до някакви беди, нали, просто от незнание на хората, да си забравят паролата или нещо от това. Но от друга страна, да, могат да кажат, това нещо не е включно по под разбиране, който е решил да си го включи си е негово право, нали, ти в някакъв момент нарушаваш неговите права на неприкосновеност и така нататък. Така че това е една много добра вратичка, да, между другото, да. Има седнафтонела.
1: Ама това е правилното. Да, Разреш, да. То е ясно, че има лоши хора, които ще правят лоши неща. Това е така. Ама тези лоши хора и тия правят тия лоши неща от десетки години. То не, то не е, защото сега вече имаме инкрипшн нали, mm-hmm. от един на другия край. Вече край сега се появят новите неща. Нали, лошите хора mm-hmm. нали, Така че тази морална страна, съм съгласен с нея, че а, нали, след 9, 11 септември 2001 година когато нали, засил, американците засилват мониторинга, пък то не само американците, всичките им партньори, англичани, германци, французи, нали, всичките засилват мониторинга върху потребителите. Нали, и с това всъщност, са си замисля, докато го казвам, това е на друга страна. Някъде бях прочел един коментар преди години в Твитър, примерно. Кой ви каза, че вие имате, някакви, че имате права над това нещо? Нали, вашата информация mm-hmm. тя е... Защо, защо мислите, че това е вашата информация и защо си? Е, което, според мен, не е правилно, не е така, но има хора, които явно го виждат по този начин и за тях е. Може би е трудно да прегутнат, че има технологии, които всъщност предпазват. Нали, от друга страна, те си криптират техните си информация. Нали, те правораздаващите органи, те нямат публично, не си държат досиета и разследващия информация и по случаи, които са активни и да. така нататък. Нали, те си я криптират и се държат на Тако. но ти нямаш право да го правиш това. Да. И тук идва конфликта на никойто.
0: Ами добре, това е всичко изглежда от нас за, за, за този епизод и за тази година направо. Да благодарим на всички наши слушатели, патриони, партньори, които ни слушаха и ни подкрепиха през, през годината. А, надяваме се, че ще продължите да го правите и, и през новата година и пожелаваме весели празници, добра почивка, една топла камина, Вълнени ни чорапи, шушолни,
1: най-вече най- да сте здрави, усмихнати,
0: по леко така пиете, защото боли главата на другия ден и това е. Да. Здравия живот, другото се постига по един или по друг начин. Благодарим още веднъж до другата година. Чао!